Ja, nu ska jag prata om uh, detta med alltså alltså längs som går bort med tid och ansträngelse i förhåll till önskan då. Och det är också mest en önskan för den vise person, alltså desto mer man förstår till stede med sin orden, ju mer ger man de passande värdier till människor, objekt och situationer i vårt liv. Alltså ju mer objektiv man är, desto mer är man naturligt stand att ge upp bindende ønsker. Som konsekvens av det så blir man roligere. Så dette er imidlertid en langsom prosess da, det tar jo tid da. Naturlig nok, altså Gita sier at bare å vedvarende holde fast ved våre anstrengelser kan føre til at lengselen går fullstendig bort. Så Gita erklærer at når vi neutraliserer våre bindende ønsker ved å handle gjennom forståelse i stedet for gjennom presse, altså presseskapet ønsker da, det er lett å bli presset av det, naturlig nok. Så oppleves det som en form for tap, og det betyr at man handler på en passende måte. Men vår følelsmessige binding til et objekt har ikke blitt borte. Og med følelsetristet og smaken av objektet er det fremdeles. I midlertid vil vi over årene bli bedre i stand til å se den reelle verdien til alle objekter, og følelsen av å tape noe vil da forsvinne mer og mer. Så hvis vi klarer å overskrive vår bindende ønsker for alle objekter som ikke tjener oss, vi gir passende verdi til dem, så vil vi utvilsomt nyte en del frihet. Så det bringer med seg varige endringer i en person, og vi blir mer tilfredse, mindre opprørte, og vi lider ikke lenger av overdrevet eufori og lidelser. Så vi får høyere selvfølelse og handler ut fra et større perspektiv. Som andre vil våre handlinger bli veiledet av et større hensyn, en press av urfylte personlige ønsker. Og dette med mestring av ønsker for den vise personen. Et vers i Bhagavad Gita kapittel 2 beskriver posisjonen av en vis person ved hensyn til ønsker. Så den sier at den vise personen er i stand til å gi opp ønsker når det dukker opp i sinnet. Det betyr ikke at det ikke er ønsker. Hvis den vise personen ser på det som utpassen, så vil det gi dem opp uten å føle noe særlig tak for det. Så denne mestringen er hva den vise personen nyter. Så hvordan kan en vise person ha slik mestring? For de vet at de ikke mangler noe, og de vet at de essensmessig er fullstendig og fri allerede. Så en vise person vil fortsatt kunne nyte godt måltid, lytte til musikk, se på film, følge med på sport og så videre, men de lider ikke noe tap og vi ikke får oppfylt alle ønsker. Så Gita sier at med en gang vi oppdager vår fullstendighet, så vil verdens objekter bli ubetydelige. Så de vise personene er ikke avhengende for lykke, og de kan fortsette å engasjere seg i verdens objekter, men er fullstendig fri for en verdielse eller ønske, så å si, på grunn av kunnskap om sannheten og virkelighetens natur. Så etter hvert så gitt av side treffende, slik som vann i elva enter å forsvinne ut i havet, hverken fjerner det eller tillegger det noe i havets fullkommenhet. På samme måte enter å forsvinne ønsker den vise person og gjør ikke noe forskjell på den fullstendigheten vi har erkjent. Det er deres natur, sann natur da. Så det er på en måte, det er jo det vi jobber for i forhold til Bhagavad Gita, altså visjon og karma yoga og dette med å bli fri da, altså fra lidelse og andre ting da. Hvis ikke tjener så er det jo, så det er på en måte å kjenne at den fullstendigheten er jo med oss egentlig alltid her da, uansett hvordan tunge utfordringer og møter han har med seg selv da. 
eller varmeste i paratet. Kort har det i bakhodet at det er også en langsomt tomodig prosess, så det er ikke noe som skjer over natten, det tar sin tid. Så ja, så det er jo dette og dette.